2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
4: 。在三月的最后一个礼拜，美国对于中国大陆的高级官员实施了制裁。这是惩罚北京当局侵犯以穆斯林为主的维吾尔族的少数民族的人权，这也不光是美国了，包含了欧盟、英国、加拿大都做了相同的制裁啊。美国的制裁呢是根据于美国的全球马格尼茨基法案的实施，这项法案允许美国的行政部门使用经济处罚来惩处其他国家的官员侵犯人权的行为啊。而这些行动呢，将会冻结这些国外的官员在美国持有的所有资产。所谓的所有资产的意思，就是除了买的房子，还有包含你在美国的所有的投资、买的股票，全部都会被冻结，也包含很多大陆朋友会买的 ETF 都会被冻结起来。那么，在美国采取这样的行动呢，同时呢，欧盟、英国跟加拿大呢也实施了相同的呃这样的制裁啊。而在北京当局方面呢，也做出了反制哦，针对于欧洲议会的议员在内的十名欧洲人士，采取了同等的制裁行动来回应欧盟的举措。那么，北京的外交部呢就说呢，欧方呢这个举动呢是罔顾事实、颠倒是非、粗暴的干预了北京的内政，公然的违反了国际法和国际。关系的基本准则严重伤害了中国和欧盟的关系。不过，到底呢，新疆人受到了什么样的待遇呢？我们现在呢，在时政你懂的环节里面，就跟听众朋友一一的说明，为什么新疆人受到这样的待遇，而国外的这些根本就不是他统治范围内的国家也会非常的震怒呢？因为人权是普世价值。是每个人生下来之后就应该被保障的部分，不应该受到任何政府的侵害。Sunday,
5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday。对你有一点想念，
2: 放心里面。Sunday, Monday, Tuesday
0: Wednesday, Wednesday
2: 。听众朋友，你们好，我是宇恒。
1: 只能回这样了，你懂的
4: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。听众朋友，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。听众朋友。你可以想象一下吗？你的日常生活是这样的：上班或是办事的路上，每走一百米就经过一个远景岗哨，路角和路灯上面有摄像头，可以辨识你的脸部，并且追踪你的动作。在多个检查点，警务人员扫描你的身份证、你的虹膜和手机内容都会被检查。在超市里或银行里，你再次接受扫描。你的包包被 X 光透视，一个警官在你身上挥动一支扫描棒，而这样的对待只是因为你属于错误的社群。情况就是这样子，听众朋友，你可以忍受吗？你必须接受调查，内容包括你的种族、宗教信仰和文化水平，还有你是否拥有护照，是否有亲戚和熟人在国外。以及是否认识曾经被逮捕过的人，或是被国家称为是特殊人群的人，这些你个人的资讯以及你的生物识别资讯，储存在绑定你的身份证号码的资料库里面。这个系统把所有这一切总结为一个综合得分，把你评为安全、正常或是不安全。基于这些类别，你将被允许或是不被允许参观博物馆，经过某个街区，去商场、入住酒店、租公寓房、申请工作和购买火车票，或者你都可能被拘留、接受再教育，而成为像成千上万的一般人一样。听众朋友，你可能会觉得这是好莱坞的科幻片、反乌托邦电影吗？并不是。如果你是维吾尔族人，这就是如今在中国西北部的实际生活模式。在新疆，有大量的外族人被送到思想改造营。你知道多少人吗？一年之内积压一个民族的五十万名成员，这需要多大的组织和多大的资源呢？但是北京当局完全不会吝啬，在中国西部地区的新疆。维吾尔以及哈萨克、克尔克兹等其他少数民族的大量人口正被拘禁，接受国家所谓的教育转化。他们当中有上万人被关在配备有铁丝网、防爆外层、加固门和警卫室的全新型思想控制拘留营里面。关于有关这些拘留营的报道，北京当局含糊其辞，甚至明确表示子虚乌有。但是现在他们不得不解释，他们自己留下了一个证据确凿的证据，一个由政府建立的线上公开招标系统，邀请承包商投标，帮助当局建设和管理这些拘留营。相对于汉人，维吾尔族人在文化、语言上和土耳其人有更多的相通之处。许多维吾尔族人是穆斯林。他们当中的一些人对于中国在西北地区的高压统治感到不满，往往通过和平手段进行抵制，但是有时候也会采取暴力抗争，攻击政府官员，偶尔也会攻击平民。而国家将普通的穆斯林传统打上宗教极端主义标签的做法，无异于进一步助长伊斯兰的恐惧症。在过去十年里。新疆当局加速了重塑维吾尔族人习惯的政策。政府明确地表示，就连他们的想法也必须要打坏重塑。地方政府举办公开的典礼和签名活动，要求少数民族宣誓效忠于中国共产党。政府还会举办强制性的再教育课程和舞蹈表演，因为伊斯兰教某些派别根本是禁止跳舞。在一些地方，安全机构对居民构成的风险进行定期评估。你会因为你是维吾尔族人，就是因为你的民族性而被扣掉百分之十的分数。如果他们每天进行祈祷，又会再被扣百分之十。维吾尔人已经习惯不断的遭到侵扰，但是在2016年年底，一个原本就职于西藏的新任自治区党委书记到来之后。措施变得更为厉害。此后，一些当地的远警表示，他们要努力完成新的居押指标。有一个村庄竟然有 40% 的人口全部被拘禁。德国克尔塔尔欧洲文化与神学院的研究员郑国恩，他做了一份全新的研究报告，分析了这些政府的招商广告。这些招商广告涉及到新疆其他地区，大约有四十多个各种再教育措施，令外界得以窥见北京当局是如何透过广泛的官僚系统、人力和财政资源来建设这些居留网络。报告指出，北京当局在2016年开始一直在推动新疆地区各个角落的居留营设施。到目前为止，已经耗资超过了七亿元人民币，还有更多居留营还在兴建之中。东山林收到最新的情资，有一项招标案，说要打造一个八万平方米的场地，其中还有一些特别为人民武装远警准备的营地。地方政府也打出了广告，招募有犯罪心理学专业学士。和军队远景背景的营地工作人员，这些资讯非常宝贵，特别是考虑到试图到新疆工作的研究人员和记者面对到的困难是越来越多。有好几十位外国记者不顾警方的骚扰和短时间的逮捕，写了几篇很重要的报道文章。这些报道有不少是由维吾尔族的记者和他的家人合力完成的。然而，在报道文章正式公开之后，这些人的下场非常惨。有鉴于种种风险，来自于曾经被拘押的第一手资料就显得非常少，但是有一些已经陆续出现。先前有一位在美国留学的维吾尔族人，向美国知名杂志《外交政策》提供了到目前为止公布最详细的拘留状况的描述。他在2017年回到中国的时候被逮捕，然后在没有受到任何已知指控的情况之下就被关押了17天。根据汉的描述，他被关在一个拥挤的牢房里面，长时间齐步走，高呼口号，观看关于所谓非法宗教活动的宣传引带。获释之后，有个看守远景警,警告他。不管你在北美说些什么、做些什么，别忘了你的家人还在这里，而我们也在这里。有一名哈萨克族的男子先前向自由欧洲电台介绍他在新疆北部一个营地被监禁四个月的经历。他见过在那里服了七年徒刑的囚犯。他说，他被要求学习保守中国的国家机密和不当穆斯林的政策。在包括这些人在内的诸多案件里，被关押者都不得与外界接触，家人也不知道他们发生了什么事现在，中国正在公开的招募更多承包商，建设更多这样的拘留营。这些罕见的目击者描述也因此被北京政府自己证实，尽管北京当局并不想让外人知道这个监禁系统。许多细节仍旧是隐蔽的，至今不得而知。事实上，就连这些营地究竟想要达到什么目的，外界也不清楚。他们被当作强制灌输教育的基地，一些官员也将他们作为预防措施，锁定那些他们怀疑反对中国统治的人。在两个地方，当局重点针对于40岁以下的人。声称这年龄段是暴力的一代。拘留营也是一种惩罚工具，当然还是一种威胁。被拘押者极少经过正式起诉，更别说被判刑了。有些人被告知会被拘留多久，还有一些人被判无期徒刑。这些不确定性，也就是羁押的依据，是非常主观的。让很多的维吾尔族人感到十分害怕。有一名在澳洲进行中国研究的专家，二零一七年十二月到新疆采访期间，发现监视明显加强了，所以当时他避免和维吾尔族人交谈，担心仅仅和外国人接触就会导致于他的朋友被送去接受再教育。与此同时，他在中国境内的维吾尔族的联络人也提到。中国共产党在1957年到1959年的反右运动中采取的配额清洗制度，以及在文化大革命期间不断变化的规定，这些都表明，就算现在新疆的维吾尔人想要完全屈服于安全系统，他们也不知道应该怎么做。过去加入安全部门曾经是少有的门路。也就是维吾尔族人自己会加入国家的安全系统，以确保自己和家人的安全。但是这条路现在行不通了，北京当局根本是不让这些维吾尔族人进入国家系统里面，更何况是国安系统。数十万个穆斯林家庭遭到拆散，整个文化被视为是罪行。一些地方官员使用令人毛骨悚然的语言来描述拘留的目的，比如说切除社群的肿瘤。也有新疆的地方官员说，他们的作为就像是往农作物上面喷洒农药以杀死杂草。我们实在很难用一个名词来形容现在少数民族遭受到大规模刻意虐待的行为，但是我还是想要尝试看看。描述中国的维吾尔族人、哈萨克族人和克尔克兹族目前遭遇到的困境。新疆已经变成一个和朝鲜不相上下的远景国家，在实行与南非先前的种族隔离制度类似的种族主义制度。有充分的理由担心，新疆的情况将会持续恶化。最近。出现了好几起被拘捕的维吾尔族人死亡的报告，这令人十分担忧。联想起北京当局先前在劳改营里面对于法轮功灵修运动的信徒使用酷刑的确凿证据，从新疆的拘捕营修建热潮来看，北京当局似乎认为他们远远没有实现他们的目标，因此这个作为还会。持续推动下去。
1: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在今节目当中，要为您推荐的是一代电影大师卓别林的电影主题曲精华专辑。卓别林的电影呢，相信很多朋友呢，尤其是喜爱电影的听众朋友呢，应该都不陌生哦。他可以说是在那个年代，在黑白默剧片的时候呢，是非常有名的一位导演、演员、剧作家。作曲家、诗人、哲学家等等哦，他有非常多的这个称号哦。那么卓别林呢，是在一八八九年诞生在英国伦敦。那么他是怎么样开始这一条电影之路的呢？其实啊，这个最早的时候呢，是因为他的母亲呢是在舞台上担任这个歌唱演员。那么有一次呢，母亲在舞台上呢突然的倒嗓哦，被这个观众啊嘘声下台。那么卓别林呢就临时的啊这个临危受命啊帮母亲。星呢上台完成了这个演出哦、啊，没想到呢首度的登台就受到了非常大的喝彩啊！这个大家都非常喜欢他的表演，那么之后呢他就开始啊，那么被电影公司发掘，陆续啊。开始创作许多经典的电影，包括刚才呢您所听到的是呃《摩登时代》里头经典的主题音乐哦。那么接下来我们再来请听众朋友欣赏的是他另外一部非常好看的黑白电影《城市之光》里头的主题曲。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中为您所推荐的是一代电影大师卓别林的电影主题曲精华。那么刚才请欣赏的是《城市之光》。那么提到卓别林的电影呢，他在一生当中呢，总共拍摄了八十二部的电影哦。除了一部《香港女伯爵》呢是彩色有声电影之外呢，其他全部都是黑白的这个默片哦。那么可以说他的这个作品呢，到现在为止。时呢，还有很多的导演跟演员呢，非常喜欢来套用他的一些经典片段哦。可见呢，他的这个幽默以及他对于电影的一些语法的诠释呢，可以说是非常非常的经典哦。好，那在今天的最后呢，就要请听众朋友来欣赏的是这张专辑当中呢唯一收录就是卓别林呢他唯一主演的。彩色有声电影《香港女伯爵》当中的一首好听的插曲哦，而且呢，这首曲子呢也是卓别林他亲自作曲的一首好听的电影配乐。好，现在呢，我们就一起来欣赏这首好听的曲子。那么今天的节目呢，就已经进行到这喽，别忘了我们下次同一时间空中再会。现在呢，就邀请您一块欣赏《香港女伯爵》这部彩色有声电影当中的插曲。
2: Covid-19 新冠肺炎发展至今，你我的社交方式、饮食习惯、娱乐形态、工作模式都产生变化
4: 。你的生活因为 Covid-19 新冠肺炎又有什么样的改变呢？马上写下来，参加征文活动《我在疫情下的生活》，就有机会得到短波收音机哦
2: 。活动从三月一日进行到五月三十一日。
4: 来信请寄台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山零收
2: 。电子邮件请寄 l、IL、i l y 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net, net。我们期待您的来信。